0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je bij, uh, luistert nu naar de serie Preken van over de Heidelbergse In Het eerste stuk van zondag 16 wil ik met jullie lezen uh, Romeinen 6 vanaf vers 8 tot 16. Romeinen 6 vanaf vers 8. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, dat hij niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen. Over uw sterfelijk bestaan, geef niet toe aan uw begeerte, stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als werktuig voor de gerechtigheid, de zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, dan weet u toch ook dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. En ik wil met jullie uitkomen bij vers 11 van Romeinen 6 straks. En dan wil ik even voorlezen in weer een hele oude vertaling, de MBV 51. En daar staat die zo en dat vind ik het mooiste. Zo moet het ook voor u vaststaan dat u wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus. Dus daar, daar komen we straks op uit. Als we samen zondag 16 van de catechismes gaan lezen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Als je even wil vinden van waar zaten we ook alweer? Want het is zo lang geleden, die catechismus. Waar springen we nu in met z'n allen? Ik denk de mooiste manier om dat te zeggen is. van de catechismus die begint met de vraag. Wat is uw troost? Zowel in leven als in sterven. En dan is troost uh, een oud-Nederlands woord. Hè? En voor ons gevoel is troost van, uh, nou ja, je kind is aan het spelen en ze valt en ze heeft een bloedende knie. En dan komt ze om troost bij papa en dan gaat ze op schoot zitten en dan moet er een zoen op en een dropje en een pleister. En dan word je getroost. Nou, En dat zit ook wel in dat woord troost, maar dat oude woord troost, dat ligt eigenlijk heel dicht bij het Engelse woord, wat denk ik ook de tieners in de ook kennen, trust. Dat is iets wat je kunt vertrouwen, waar je van op aan kan, wat houvast geeft. Nou, dat is eigenlijk, wat is je houvast in leven en in sterven? En dan doet de catechismus drie stappen met ons in, in, een, in een lijn van 52 zondagen. En dan zegt eerst van... Eerst moet je kijken naar in welke situatie leven wij en wat gaat er allemaal mis bij ons. En dat noemen we dan nou, de ellende die wij in ons leven kennen. Dat is de zonde. En dan wordt daarna wordt, worden we meegenomen van wat er misgaat naar hoe, hoe, die, hoe die problemen, hoe die nood wordt opgelost door God zelf. En dan gaat het over de verlossing. Nou, en in die verlossing wordt dan heel duidelijk gemaakt van de verlossing die de God van Israël aan ons wil geven, de Vader van ons Heer Jezus Christus, die ontvang je maar op één manier. En dat is door het geloof. Dat is niet iets wat je moet weten, dat is ook niet iets wat je moet doen, maar het is een persoon in wie je je vertrouwen moet stellen, dat is Christus. Nou, en daarom zegt de catechismus omdat het, 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 uiteindelijk gaat het altijd over, in wie je gelooft. Daarom is het heel belangrijk om ook te weten. van, Maar wat beleiden wij nou allemaal over die, die God in wie we geloven. En dan, dan wordt dus de geloofsbeleidenis wordt dan besproken. Die geloofsbelijdenis die we straks uh, in liedvorm zullen gaan zingen. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof in de Heilige Geest. Nou, en die geloofsbelijdenis die wordt dus. ...uitgebreid helemaal doorgesproken, omdat de catechismus wil dat wij ook bewust zijn van... ...wat betekent dat dan om in deze God te geloven. En dan is er dus heel veel plaats voor het werk van de Heer Jezus. Nou, daar waren we dus gebleven, iets meer dan een jaar geleden. We waren bezig met het lezen over het, de weg van de Heer Jezus die Hij is gegaan. En dan kun je eigenlijk zeggen, hoe tekent de catechismus die weg van de Heer Jezus eigenlijk als een trap... Die naar beneden loopt. Of eigenlijk moet ik het voor jullie zo doen, denk ik. Want je kijkt van links naar rechts. Een trap die naar beneden loopt. De Heer Jezus is een weg gegaan waarin hij zich vernederde. Hij was in de hemel. En hij zei: Vader, als u deze wereld verlost wil, dan wil ik wel die wereld ingaan. Zend mij maar. En toen wilde die wel mens worden. En als mens is die nederig geweest. En heeft hij geleden. En hij heeft geleden aan het kruis. Dus nog weer een stapje omlaag. En dan nog een twee omlaag is. Dat hij niet alleen geleden heeft aan het kruis. Maar ook dat hij gestorven is. En dat hij begraven is. Nou zo. En daar zou je nog een heleboel meer van die stappen in kunnen benoemen. Maar dus eventjes om jullie mee te nemen van waar zitten we. We waren dus die weg van de heer Jezus. Waarin hij elke keer zichzelf nog een stap dieper vernederde. Die weg waren we aan het ja, bestuderen zal ik maar zeggen. En dan, dat... Nou, ik hoop dat je dat aanvoelt, en als we nog een postje doorgaan, dan komen we binnenkort weer over de verhoging van de Heer Jezus te spreken. En dat is prachtig mooi, en dat, daar zitten we al bijna op trouwens. Nou, maar nu dus over dat we dan in die is ook beleiden dat de Heer Jezus begraven is en dat hij gestorven is. Nou, dan wil ik graag even met jullie lezen wat de catechismus daarover zegt, vraag 40 tot en met 43... En dan is, nou er is nog meer, maar ik kan het niet allemaal tegelijk doen. Dit is al een heleboel, vind ik. Vraag 40. Waarom moest Christus zich tot in de dood vernederen? Omdat vanwege Gods gerechtigheid en waarheid niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de zoon, de dood van de zoon van God. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dit zo leest, dat je denkt, ja... Dit, 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 dit voelt als een soort, nou, er wordt iets gezegd en dat blijft ver weg en dat een beetje een theoretische opmerking misschien. Dat is bij de volgende ook nog een beetje. Mag ik die ook, Jan? Waarom is Christus begraven? Om daardoor aan te tonen dat hij echt gestorven was. Nou, en, dan, en nu, nu komen wij in beeld, hè. Moet je maar eens opletten. De die gaat altijd naar je hart. En die vraagt dan bijvoorbeeld, van: wat heb je daar dan aan als je dit beleidt? Of wat, wat betekent dat dan voor jou, dat je dit mag geloven? Of waarom is dit belangrijk om dit te beleiden? Nou, daar komen we dan nu. Nu Christus voor ons, zie je, nu gaat het ook over mij en over jou. Nu Christus voor ons gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde. Dat er mensen sterven, dat is niet omdat God mensen wil straffen. Maar, alleen een afsterven van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. En dan 43. En moet je merken. Zie je, nu, wordt het nog, nu komt het nog dichterbij. Nu gaat het echt naar je hart. Wat is voor ons nog meer de waarde van het offeren. En de dood van Christus aan het kruis. Door zijn kracht. Wordt onze oude mens met hem gekruisigd. Gedood en begraven. Opdat de slechte begeerten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar opdat wij onszelf aan Christus offeren. Als een offer van dankbaarheid. Nou, en daar gaan we dan langzaam ook met de catechismus naartoe. Naar het derde stuk over de dankbaarheid. Maar dat komt dan de komende weken wel. Ik denk de beste manier die ik weet is om die vragen, die vier, gewoon maar eens even samen door te lopen. Eén voor één. En dan wil ik ze wel van wat opmerkingen voorzien. En dan gaan we de lijn wel vinden, denk ik. Waarom moest Christus zich tot de dood vernederen? Nou, dat is eigenlijk een vraag die heel veel mensen wel op een andere manier ook stellen. Misschien heb je die ook wel eens gehad gewoon in de kantine op je werk of op de universiteit of zo. Dat mensen dan aan je vragen van, maar waarom moest nou de Heer Jezus dan sterven? Ik bedoel, als de Heere God mensen wil vergeven, dan kan hij ze toch gewoon vergeven? Ik bedoel, waarom zou dat niet kunnen? Waarom moet er dan allemaal zo'n ingewikkelde toestand? Hij kan toch gewoon zeggen, ik vergeef jullie alles, klaar? En dan zijn we toch klaar, of niet? Is dit niet gewoon allemaal heel ingewikkeld? Waarom moest daar dan iemand voor sterven? Nou eigenlijk zegt dan de catechismus hier, wat Paulus ook zegt in Romeinen 6, vers 16, het laatste stukje. Wanneer u de zonde dient, dan leidt dat tot de dood. En wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Dat is echt een doorgaande lijn in de, in de Bijbel. Dat wordt gezegd van luister eens, God is leven. En in hem is leven. Op een manier waar ons wij dat nu niet eens echt goed kunnen voorstellen. Omdat onze, ons bestaan zo dooraderd is van de zonde. Dat, dat echte leven wat Jezus dan noemt eeuwig leven in het Johannes Evangelie. Dat is God. En dicht bij hem leven is ook dat leven van hem proeven. En dat ontvangen en daaruit leven. En ver weg bij hem vandaan leven is ver weg van dat leven leven. En zo wordt hier dus door Paulus gezegd. Zonde... Dat leidt dus tot ver weg bij God vandaan. En dat leidt tot dood. En dat brengt niks voort. Daar komt niks moois uit. Dat is alleen maar niks. En de God van de Bijbel. De God van de Heer Jezus. Is de God van het leven. En niet van de dood. Hij is de God die hoort bij het leven. En als je daar een mooi voorbeeld van wil zien. Dan moet je maar eens een keer lezen over Lazarus. Ik denk dat de jongens en meisjes dat verhaal ook wel kennen. Dat Jezus die komt dan... Uh, ...naar Lazarus toe, want zijn zus, de zussen van Lazarus hebben gezegd... ...Heer Jezus, kom, want onze broer is ziek. En dan komt hij volgens die zussen te laat. En dan is hij bij het graf van Lazarus. Die is al gestorven en die is begraven. En dan, uh, dan, dan lees je dat de Heer Jezus helemaal bewogen is. He, dat zijn neusvleugels trillen van woede. En dat is niet over die zussen of over wat er gebeurt, maar over de dood dat hij dat zo verschrikkelijk vindt, dat zo niet bij hem past, de dood. En dan roept hij met veel veel passie, Lazarus, kom maar uit. Want hij kan dat niet uitstaan, die dood, want dat is zo niet wat past bij de God van, de, van het leven. En dan, dan roept hij dat en dan, dan komt Lazarus, die wordt uit de dood wakker geroepen door Jezus en die komt dan weer tot leven en dan komt er een, een nieuw begin voor Lazarus ik moet, altijd als ik dit verhaal vertel, moet ik denken aan één commentaar dat zei, weet je waarom die zei, Lazarus kom eruit? Dus omdat hij met zoveel passie riep, dat als hij niet de naam van Lazarus had geroepen, had iedereen in de straal van anderhalve kilometer die daar begraven lag, ook opgewekt geworden. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Maar je, je proeft al een beetje, hè, van: daar zit, daar zit zoveel passie in, van hoe verschrikkelijk de Heer Jezus die dood vindt. Dat hoort niet bij hem. Dus die dood dat zegt eigenlijk van hoe ver je bij God vandaan gaat als je die zonde ruimte geeft in je leven. Zonde leidt tot de dood. En soms kun je het ook gewoon wel zien in verhalen, in levens van mensen. Dat elke keer een keuze uh, uh, tegen Gods wil in, dat het uiteindelijk gewoon leidt tot ellende, tot ziekte, tot ondergang en tot de dood. Nou dat is wat de catechismus hier zegt. Hè? Dus van de zonde is niet zomaar iets. Maar dat is iets verschrikkelijks. Omdat het kapot maakt. En omdat het vernietigt. En waarom moest Christus dan tot de dood zichzelf vernederen? Omdat dat duidelijk moet zijn. Van, God wil echt helemaal serieus nemen wat er allemaal mis is gegaan. En hij wil daar helemaal voor betalen. En hij wil de volle prijs betalen. En dat kan alleen als er iemand is die tot in de dood gaat... En dat wil Christus voor ons doen. En dan proef je dus meteen ook even wat een prijs dat was. Dat de Heer Jezus die zo'n hekel heeft aan die zonde en die dood. Dat hij toch gezegd heeft, ik ga er helemaal in. Ik, ik ga er niet omheen, maar ik ga er dwars doorheen. Ik, ik laat mezelf daar helemaal in opgaan. Dat is het eerste. Dus God neemt de zonde serieus. Hij fietst daar niet zomaar overheen. En omdat hij het volkomen serieus neemt, gaat de Heer Jezus er ook helemaal in. Op die manier kan ook echt de kern van de zonde worden aangepakt. Omdat vanwege Gods gerechtigheid en Zijn waarheid alleen op die manier kan worden betaald voor onze zonde. En dat wordt dan gedaan door Gods zoon zelf. Dus hier wordt ook gezegd van, zie je, dat hoef jij niet. Jij hoeft niet die prijs te betalen, dat kan je ook niet, maar dat wordt ook niet van je gevraagd. Want je mag met je nood naar Christus toe en hij wil die prijs voor jou betalen. Nou, dat was even de eerste. Alleen Christus kan betalen, doordat hij ingaat in die dood die wij over ons heen hebben gehaald. En dan vraag 41, waarom is Christus dan begraven? Om daardoor aan te tonen dat hij echt gestorven was. Ik denk, nou ja, waarom hè? Misschien kan je dat voorstellen. Ik denk, nou ja, waarom is dat heel belangrijk? Nou gemeente, dit, is, dit is best heel belangrijk. Weet je waarom? Omdat dat stukje hè, van of Christus werkelijk gestorven is. En werkelijk is opgestaan uit de dood. Daar hangt het hele evangelie aan. Daar hangt alles aan. Daar hangt heel de verlossing aan. Moet je maar eens opletten. Bijvoorbeeld als je Paulus leest. In de Korintherbrief. Die zegt van. van als dit nou niet waar is. Hè, als Christus nou niet echt is opgestaan. Ja dan kunnen we er wel mee ophouden met z'n allen in de kerk. Dan heeft het geen enkele zin. Dan is het waardeloos. Dan is het nutteloos. Alles wat je met geloof doet. Het, het gaat nergens meer over. Dan moet je ermee stoppen. Het is dus alleen waardevol als je echt mag geloven dat Christus werkelijk, lichamelijk is opgestaan. En dan als dat zo is, dan moet je dus ook kunnen zeggen dat hij eerst echt is gestorven. Nou en je merkt dus ook in de geschiedenis van de kerk dat er op heel veel momenten mensen waren die daaraan gaan friemelen, Die daar vraagtekens bij gaan zetten. Is die wel echt opgestaan? En dan zijn er bijvoorbeeld mensen die zeggen. Nou weet je. De discipelen van de Heer Jezus. Die zaten bij elkaar. En die zeiden tegen elkaar. In onze geest. Of in zijn geest. Is hij toch wel bij ons. En voor ons gevoel is de opgestaande Heer. Nog net zo levend als. Uh, als die daarvoor dat hij gekruist was. Dus in ons gevoel is hij levend. En is hij bij ons. Het is niet echt gebeurd. Maar voor ons gevoel is hij helemaal bij ons. Of er wordt gezegd. Ja kijk weet je. Hij is niet echt opgestaan, want hij is ook niet echt gestorven. Um, het leek wel zo, maar het was een schijndood en het was ook... Nou, weet je wel, er zijn mensen die zeggen, ja, het was ook niet echt een lichaam dat hij had. En, nou, van alle kanten wordt hier tegen Nou, Eerlijk gezegd, gewoon, ergens snap ik het ook heel goed, want je kan het natuurlijk ook niet begrijpen, hè? opstanding uit de dood. Je kunt het niet uitleggen en je kunt het niet snappen, toch? Ik niet. Ik kan het geloven, want het wordt me verkondigd. Maar begrijpen doe ik het niet. En we hebben het hier over de grootste wonder uit de geschiedenis van deze wereld. Dat de Heer Jezus mens werd, dat hij stierf, dat hij daarvoor mens werd om te sterven. En dat hij opstond uit de dood tot een nieuw leven. Ja, nee, wij snappen het ook niet. Maar het is ons verkondigd. En daar houden we ons aan vast. Maar je merkt dus dat heel veel mensen proberen daar vraagtekens bij te zetten. En, en, als wij dan zeggen, ja, maar deze, die willen we, deze willen, die moeten we staan te houden. He, he, er zijn best wel Bijbelgedeeltes en daar kunnen we allemaal verschillende meningen over hebben. En daar kunnen we verschillende interpretaties bij hebben. Ik zeg, nou, jij leest het zo, en ik lees het zo, en dat is allemaal heel goed. Prima. Je kan allemaal verschillende ideeën hebben over kinderdoop, en volwassen doop, en vrouwenambt, en allemaal andere dingen. Maar deze, deze delen we. En daar gaan we niet aan peuten. Hier staat of valt het mee. En daarom is het belangrijk dat je beleidt dat hij werkelijk gestorven is. En dat hij ook in een graf gelegen heeft. En, en er is er nog een lijn gemeente en dat vind ik ook een hele mooie. Jezus is gekomen om mijn weg voor mij te gaan. En dan zegt de Heer Jezus niet van, nou ik doe dit stukje wel en de rest dat doe je maar zelf. Maar heel mijn weg, met alles wat er moet gebeuren in mijn leven, daarin is Hij voor mij mijn middelaar. En Hij is zelfs in het graf, is Hij mijn weg gegaan. Ik vind dat zo'n troost, hè, als ik aan een, aan een graf sta, als ik, als ik iemand moet begraven. Dat je dan... Dan, dan, je staat natuurlijk als predikant een, soort een beetje op een bijzondere plek. En wat vooraan. Dan kijk je in die kuil. En dan die kist die, die ligt daar zo boven. En dat je dan tegen jezelf mag zeggen: Nu moeten wij jou loslaten. Wij kunnen nu niks meer voor je doen. En dat voelt ook een soort als echt verlaten. Elkaar verlaten. Elkaar loslaten. Een eenzaamheid proef je daarbij. Maar dat je je dan mag zeggen. Maar. Degene die we nu begraven, degene van wie wij zoveel houden, die gaat nu een weg waarin Jezus hem ook of haar ook is voorgegaan. De heer Jezus is ook begraven en die is ook de dood ingegaan, dus die weg die jij nu gaat, is ook geen onbekend gebied. Het is geen onbekend land, want daar is je Heer ook al geweest en daar is Hij je ook al voorgegaan. Dat is een gedachte van Luther. Hè? zegt: daar mag je ook volgen. En dan in, in dat prachtige Duits van Luther: Dein Meister is daar komen. Daar is je Heer ook al geweest. Mooi, hij is begraven. Dus, nou, ik hoop dat als je nog een keer binnenkort op die plek moet staan, dat, dat je daaraan denkt en dat je daardoor getroost wordt. Christus is hier ook. Hier is hier, hij ook. Dit is ook geen gebied waarvan hij zegt: Nou, dat weet ik ook niet. Daar is hij ook geweest. Daar is hij mij voor gegaan. Hij is echt gestorven. Hij is de weg gegaan die wij allemaal moeten gaan. Waar wij niet aan kunnen ontkomen. Dat was 41. Ja. Dan wordt het wat persoonlijker. En ik kan me voorstellen dat dit een vraag is. Die, die u of jij ook wel eens hebt gehad we nou, beleiden dat Jezus is opgestaan en we eren hem als de opgestaande heer de levensvorst de dood is overwonnen hè, dat vieren we met Pasen maar ondertussen ik zei je net, ondertussen begraven we nog wel heel regelmatig mensen van wie we houden en die dood, die is gewoon een werkelijkheid in ons leven en hoe zit dat nou? Dat, dat voelt ook een beetje wrang hè? als ik hier aan denk, dan moet ik denken aan een collega van mij die op Pasen die zei, ja, nu sta ik hier wel het evangelie van de opstanding te verkondigen. Maar dat zand van de begraafplaats, hij, zit nog aan mijn schoenen. Want daar was van de, die week was hij ook daar geweest om iemand te begraven. Dat, dat zand van die plek, dat zit nog in mijn schoenen. Nou, nou, zo, zo verkondigen wij het evangelie. Maar hoe, hoe is dat dan? Dat, dat wij nog moeten sterven. Nou, dat is denk ik best heel belangrijk. Dat, dat je deze stukjes even goed, goed vat. Het evangelie zegt dus van, luister eens, dat er nu mensen sterven hè, na de opstanding van Jezus. Zoals wij hier van de week ook nog hebben meegemaakt hier in de Maranatenkerk. Een zuster van ons, die op hoge leeftijd is overleden en is gestorven. Dat dat nog gebeurt, dat is dus niet omdat God nu nog mensen wil straffen. Maar eigenlijk is het de manier waarop wij uit deze bedeling Uit deze, deze levenstijd die door die dood beheerst wordt, waar we, hoe we er doorheen moeten en er, ervan bevrijd worden. Dus de dood is voor ons niet een straf, maar de dood is voor ons een, een weg naar het eeuwige leven. Het is een, een poort. En dan, dan zegt de catechistus: dat is eigenlijk mooi, niet een betaling voor de zonde, maar het is een afsterven van de zonde. En dat vind ik zo'n mooi woord. Daarmee zegt de catechist Dus eigenlijk van. Kijk eens op een geestelijk andere manier ernaar. Die zegt van. Nu, nu ben je nog aan het worstelen. Hè, met, met je eigen hart. En met je eigen zonde. En met al die dingen die er bij jou binnen zitten. Ik wil het goede wel doen. Maar dat doe ik niet. En het verkeerde dat ik niet wil doen. Dat doe ik heel vaak wel. En we hebben de wijsheid niet om echt te doen wat God van ons vraagt. Of we hebben de kracht niet. En. En dat kan ons soms slaan en dat kan ons soms ontmoedigen. En dan zegt de catechismus dus van, hou nou vol, want er komt ook een moment, dan ben je daarvan bevrijd. En zo is sterven ook ingaan in, in een werkelijkheid waarin die dood helemaal geen rol meer speelt. En waarin die zonde geen rol meer speelt. En, en dat is echt bevrijding. En ik vind het heel mooi als je er zo naar kunt kijken. Voel je ook niet dat dat heel... ...bemoedigend is eigenlijk. En dat je dat ook... ...als je dat strijden zo bij jezelf elke keer merkt... ...dat je mag zeggen... ...hé, hey, er komt een moment... ...dan ben ik daar ook van los. Dan ben ik daar van vrij. En wat zie ik daarnaar uit? En dan hebben we natuurlijk ook beelden... Hè, die, ...die dan klinken van... ...hoe is dat dan aan de andere kant? En dan zeg, nou... ...dan zal ik voor hem staan... ...in wit gekleed, zegt het schrift... Hè, ...zegt openbaring... ...dan ben ik zonder smet... ...zonder vlek, zonder rimpel... ...dan ben ik... Wij ben je helemaal schoon en dan is er niks meer wat tussen hem en mij in staat. En dan kan ik hem aanschouwen, hebben we vorige week gezegd. Dan, dan is er alleen maar zijn heerlijkheid. Ja, en, dan, en dan zing je soms inderdaad van, wat een vreugde zal dat wezen, als ik daarin in mag gaan. Het is heel fijn ook dat je dan even mag horen weer van, zie je dat God nu niet straffend bezig is omdat hij nog zijn oordeel over mij moet als ik in Christus ben, door het geloof, dan hoef ik echt niet bang te zijn dat God mij nu nog wil straffen of oordelen. Want Christus is die weggegaan. Hij is dat graf ingegaan. En dat heeft hij helemaal voor mij betaald. En die straf hoef ik niet meer te vrezen. Echt belangrijk dat je dat gelooft. Dat je dan niet zegt, wat heb ik gedaan dat ik dit nog meemaak. Nee, zo, zo hoef je het niet te bekijken. En dan komt de laatste stap. Wat is dan voor ons nog meer? De waarde van het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dan zie je dan nu. Nu komt het echt helemaal je hart binnen. Nu komt het helemaal dichtbij. En dan gaat het over Christus en mij. Over hoe het zit tussen Hem en mij. En over wat dat betekent in mijn leven. Dat ik Hem mag kennen. En dan gaat het over sterven of over de dood, maar dan op een andere manier. Terwijl in vraag 42, het ging over uh, mijn dood als ik eens sterven moet, als mijn lichaam stopt te ademen. Maar deze laatste vraag, die 43, in ieder geval voor ons nu de laatste vraag, die zegt, ja maar er is nog een, een sterven. Maar dat is een sterven op een andere manier. Dat, in de openbaring hebben we dat ook wel eens gelezen. Hè. De eerste dood en de tweede dood. Dat is een sterven in dit leven. Namelijk dat op het moment dat ik tot geloof kom. Dat ik door de heilige geest vastgemaakt word aan Jezus. Dan gebeurt er iets met mij. Dan ga ik over van een ene leven in een ander leven. In een leven dat eerst geregeerd werd door de dood. Ga ik over in een leven dat geregeerd wordt door het leven? En vorige week, toen hadden we een doopdienst, en toen zeiden we ook even: het beeld daarvan is dat water, hè, dat doopwater waar je ingaat, en dan sterf je en dan sta je op tot een nieuw leven. Nou, en daar verwijst de catechismus naar, en dan zegt hij: Wat is voor mij de waarde van het offer en de dood van Christus aan het kruis? Door zijn kracht wordt onze oude mens. Met hem gekruisigd, gedood en begraven, zodat de slechte regeerte van het vlees ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf aan Christus offeren als een offer van dankbaarheid. Nou, deze moeten we even goed uitpakken, dit zinnetje, want dit is een ingewikkeld zinnetje met een aantal moeilijke woorden. Allereerst even, Paulus heeft het heel vaak over het vlees. En vooral in oudere vertalingen komt dat woord vaak langs. En ik denk dat een de aantal van jullie dat woord wel kennen. Van hoe Paulus dat gebruikt. Maar misschien is het voor anderen even lastig. Ik zal het even uitleggen. Paulus die zegt van. Als je onder de zonde leeft. Als je onder de macht van de zonde bent. Als je nog niet van Christus bent. Dan word je helemaal geregeerd door die neigingen die zitten in je hart. Die neigingen om vooral aan jezelf te denken. Om... Uh, trots te zijn, of om hoogmoedig te zijn... of om koppig te zijn, of eigenwijs. Nou, al die dingen hè, die, die er gewoon maar uitkomen zo... of die je misschien een beetje hebt geleerd om naar beneden te duwen... maar die er wel in zitten. Nou, al die neigingen die ik heb om vooral bezig te zijn met mij... en wat ik wil, en mijn eer, en mijn rust... en nou, alles wat ik wil... ten koste van alles van jullie, zal ik maar zeggen... van anderen... dat noemt Paulus vlees... Dus je vlees dat is, ik die gericht ben alleen op mij. Die gericht is op, dat ik de baas ben in mijn leven. Dat ik op de troon zit in mijn leven. Dat noemt Paulus mijn vlees. En dan zegt dus van, die neiging, als het goed is, herken je die allemaal bij jezelf. Hè? En dus het is eigenlijk niet de bedoeling dat je dan denkt, oh ja, nou moet ik vooral denken aan die zuster in de gemeente, of aan die broeder, want die heeft daar heel veel last van. Ja, dat is wel zo. Maar dat is haar probleem en dat is zijn probleem. Maar het is belangrijk dat je het ook bij jezelf ziet. Dus ja, dat, Ik herken dat ook. Ik wil ook graag op de troon zitten van mijn leven. Ik wil graag dat het helemaal draait om mij. En dat je ook ziet dat dat leidt uiteindelijk tot chaos en tot de dood. Nou, En dan, dan zegt dus de catechismus, maar weet je wat nou het bijzondere is? Omdat Christus die dood is ingegaan, omdat hij die dood heeft overwonnen, hoeft die dood niet meer die enorme macht in ons leven te zijn. En hoeft de zonde die daarbij hoort niet meer die enorme macht te zijn in ons leven. En daar gebruikt hij eigenlijk een heel mooi beeld voor. Dat is een beeld dat ik eigenlijk het beste kan uitleggen als een verhuurcontract. Stel je voor hè. Ja, ik doe mij even heel praktisch. Ik heb een abonnement op een tijdschrift. En dat vind ik heel mooi. Dat betekent dat er, dat er een, een soort contract is. Daar heb ik mijn handtekening onder gezet. En dat contract dat is. Ik krijg elke week de Donald Duck. Maar dan moet ik ook elke maand zoveel euro betalen. Zeg maar. Ik weet niet. Maar dat is de afspraak. Dat is het contract. Dus zolang ik leef en ik zeg dat niet op... Is dat contract er? en daar ben ik aan gebonden. Dus ik leef eigenlijk een beetje onder de macht van dat contract. Ik moet elke maand betalen en ik moet dan ook elke week de Donald Duck krijgen. Weet je wanneer dat ophoudt? Wanneer heeft Walt Disney niet meer die macht over mijn leven? Ja, of ik moet mijn contract opzeggen. Ik, ik wil dit niet meer. Mijn abonnement stoppen. Of ik moet sterven. Nou, We hebben dat wel eens meegemaakt, toen mijn oma overleed, dan moet je heel veel dingen regelen en dan moet je ook zo'n dingen doen. Van, uh, uh, er was een huurcontract van nou, een huisje, dat, dat geldt dan niet meer. Dat is, als iemand sterft is het niet meer geldig. Um, de abonnement geldt niet meer, uh, allerlei financiële zaken, moet je allemaal papieren regelen en zo. Nou, uh, misschien heb je het wel meegemaakt, dat is soms ook heel naar en heel vervelend... en dan krijg je allemaal brieven en er staat dan nog de naam op van degene die, die je net hebt begraven. En, uh, ook, dat is na. Maar dat is het beeld, hè, Van als iemand sterft, dan zijn al die contracten die je had, die zijn niet meer geldig. Die hebben geen zeggenschap meer over jou. Nou, en Paulus die zegt, moet je opletten. Weet je wat er aan de hand is? Als jij door het geloof één bent met Jezus... Dan mag je zeggen, ik ga maar even bij het doopvond staan, want dat is denk dus ik duidelijk. Mag je zeggen: Ik ben met hem ondergegaan in de dood. Ik ben opgestaan tot een nieuw leven. Dus dat oude leven, waarin dat contract met de zonde er was, dat is er niet meer. Want er is een nieuw leven en daar, daarin is niet meer die zonde de baas, maar daarin is Christus de baas. Ik ben nu van Hem. En, en dan, dan kan die zonde en die dood. Die kan helemaal geen aanspraak meer op mij maken. Dat contract is, is voorbij. Want ik ben gestorven. En ik ben opgestaan tot een nieuw leven. Die hebben niks meer over mij te zeggen. Dat is het evangelie. Even laten indalen. Zonde en dood. Hebben niks meer over mij te zeggen. Want dat is het leven voordat ik. Met Christus één wet. Nu ben ik van hem. En hij is de levensvorst. En hij is mijn heer. Ik ben van hem. En die anderen hebben er niks meer over te zeggen. Nou en dan zijn we bij die. Mag ik nog eventjes Jan die tekst. Romeinen 6 vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaat. Dat u wel dood bent voor de zonde. Maar levend voor God. Dit is wat Paulus zegt. Ik doe nog even één, één dingetje. Ik, ik, ik wil graag dat je dit snapt. Want ik merkte dat heel veel mensen dit lezen en dan zeggen ze... Eigenlijk dat ze het idee hebben dat er staat dat de zonde dood is voor mij. Maar dat staat hier niet. Want die zonde die is gewoon nog een werkelijkheid voor mij. En ik trap af en toe gewoon nog weer in die valkuil. En ik laat me verleiden en ik, ik ga de mist in. En ik, die zonde heeft echt nog wel wat poel, wat werkingskracht. Die is er nog wel. En dat gaat dus af en toe ook gewoon mis. Hè, bij jullie en bij mij ook. Dus dat, die, dat is nog wel een werkelijkheid. Maar, Paulus zegt: Je moet snappen dat jij dood bent voor de zonde. Want de boze en de zonde hebben niks meer. Uh, van, die hebben niks meer over jou te vertellen. Die hebben geen macht meer in jou. Geen eigenschap meer. Geen zeggenschap meer. Jij bent niet meer van de boze. Je bent van Christus. Je bent levend voor God. In Christus Jezus. Dus er is nog wel de werkelijkheid van de zonde. Dat het af en toe misgaat. Maar wat er niet meer is, is die aanspraak van de zonde. Je bent van mij. Nee, 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 nee. nee. Ik ben van hem. En dat is heel belangrijk dat je dit snapt. Dus als je dan weer een keer de fout in gaat. En je bent ontevreden. En je schaamt je. En je bent een beetje down. En dan ben je weer zo... Teleurgesteld dat het is misgegaan Dan moet je tegen jezelf zeggen Het moet voor jezelf vaststaan Dat je dood bent voor de zonde Die heeft geen contract meer met mij Ik ben van Christus En hij is van mij En uiteindelijk hoor ik bij dat leven van hem het, Dat is het sterven dat er achter de rug is En dat Christus gestorven is en opgestaan Dat is uiteindelijk dit Dit levert dat op voor mij de dood heeft geen contract meer met mij. Ik ben van hem alleen. En dat is het evangelie. En Paulus zegt dus van, lieve broeders en zusters, dat moet voor je vaststaan. Dat betekent, daar moet je elke keer naar terug. Dus ook als je merkt dat, dat er aanvechting is, dat er aan je getrokken wordt. Dat je dan zegt, nee, 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 Heer Jezus, ik ben van u. Nog eentje van Luther. Dan zijn we toch met Luther bezig. Weet je wat Luther zegt? Als de duivel bij mij aan de deur rammelt, hè, dan roep ik de Heer Jezus en die doet voor mij open. En dan zegt hij, wat doe je hier? Ik woon hier Wegwezen. Dat. Dus eigenlijk is dan ook de tip van, van Luther voor ons, hè, van, laat de Heer Jezus maar open doen, als het nodig is. Hè. Eigenlijk moet je dan zeggen, dood, zonde... Jullie zijn er nog, en ik voel het ook, en ik merk het ook, maar ik ben van hem. En dat is de werkelijkheid, dat is de waarheid waar ik op sta. Dat is mijn houvast. En zo mag ik leven. Nou, en dat is dus, en ik hoop dat je het voelt, hè, want het begon eigenlijk met een beetje theorieën, van, is Jezus echt begraven, en waarom is dat belangrijk? En zie je dat dan die catechismus ons meeneemt, en, en dat ze dan uitkomt bij, bij zo'n heerlijke troost, zo'n, Zo'n bemoedigend evangelie. De oude mens is met hem gedood en begraven. En dan zegt de catechismus erbij. Van, en dan is het dus natuurlijk ook heel fijn dat je dan mag zeggen van. Ik wil dan heel graag ook voor hem en met hem leven. Dan wil ik ook dat hij regeert. En dan wil ik ook dat hij de ruimte krijgt in mijn hart. Om mij te regeren. dan Wil ik ook doen wat hij van me vraagt. Hè? Niet omdat ik er iets mee moet verdienen. Niet omdat dat een voorwaarde is. Maar omdat ik hem lief heb. En omdat ik vertrouw dat wat hij van mij vraagt. Dat dat het goede is. Nou en dan. Dat proef je ook bij Paulus. Hè? Dat hij dan zegt. Uh, laten we dan uh, God dienen. Betekent dit nou. Dat we vrijuit mogen zondigen. Omdat we niet meer onder de wet staan. Maar onder de genade. Helemaal niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, dan weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, dan leidt dat tot de dood. Maar wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot zij vrijspraak. U was slaven van de zonde, maar God zij gedankt. Nu gehoorzaamt u van ganser harte die dingen waarin, uh, waaraan u zich hebt toevertrouwd. En u bent bevrijd van de zonde en onderworpen aan de zonde gerechtigheid nou, ik hoop dat die woorden nu ook iets meer op zijn plek vallen in je hart en dat je zegt ja wat is dit fijn hier wil ik uitleven Heer Jezus wat fijn dat u deze weg voor mij wilde gaan en uh, ja, als je daar ook nog mee worstelt uh, zoek hem dan ook gewoon op en zeg Heer wilt u uw geest aan mij geven Heilige Geest wilt u mij dit leren om hieruit te leven. Wilt u mij die zekerheid geven. Dat dat is waar ik uit leven mag. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.